0: Nel mondo di oggi, in cui tutto evolve velocemente, noi donne ci troviamo spesso ad estraggiarci tra numerose responsabilità professionali, personali e anche sociali. E pensiamo spesso di dover fare tutto e di dover far tutto da sole, cercando di raggiungere un impeccabile livello di perfezione in tutte le aree della nostra vita. Oppure ci sentiamo inadeguate o addirittura di fallire. Questo porta nella nostra vita stress, sopraffazione e ci ritroviamo spesso esauste ed inadeguate perché, come non normale che sia, non riusciamo ad arrivare dappertutto. Capita anche a te? In questo episodio parliamo della sindrome da superwoman e non solo voglio spiegarti in cosa consiste e perché potresti avercela, ma anche come superarla. Buon ascolto! Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato e in questo podcast ti mostrerò come anche tu puoi realizzare i tuoi obiettivi personali e professionali senza perdere l'equilibrio. Condividerò con te strumenti, strategie e il mindset per portare avanti il tuo cambiamento, un'abitudine alla volta. Io sono Francesca Dean, sono un Health and High Performance Coach e ti do il benvenuto su Healthy Busy Life. Ti può essere capitato di sentirti così: con la pressione di essere la mamma perfetta e seguire i tuoi figli sui compiti, sulle attività sportive, mentre anche sei in grado di gestire le loro e le tue crisi emotive. E nel frattempo costruirti una carriera di successo, anche per guadagnare abbastanza per contribuire alla famiglia. Così non devi sentirti in colpa se compri qualcosa per te o investi in te stessa. Ma però che sia una carriera che ti lascia anche abbastanza tempo per prenderti cura della casa e magari anche dei tuoi genitori che stanno invecchiando. Ah, e ovviamente dovresti anche poter cucinare sano per te e per la tua famiglia, perché altrimenti che donna di casa sei? E certo, puoi anche prenderti cura di te, fare attività fisica, andare dall'estetista. Non so tu, ma a sentire dire tutto questo mi è già salita ansia e sopraffazione. Eppure è solo uno scenario, ma questo scenario succede, ci riguarda molto più di quanto pensiamo. Questa è la sindrome da superwoman, con la pressione di dover fare tutto senza chiedere aiuto e farlo anche secondo standard di perfezione che ovviamente non saremo in grado di realizzare. Prima di raccontarti come superare la sindrome da superwoman e perché è indispensabile superarla, voglio raccontarti perché ne siamo comunque vittime. Perché credo sia importante comprendere perché ci ritroviamo spesso in questa situazione. In primis, aspettative societarie. È la società stessa che spesso pone su noi donne aspettative realistiche, dipingendoci come eroine del multitasking che possono equilibrare contemporaneamente vari ruoli. E di questo spesso andiamo anche fiere, ma la verità è che ci porta a sentirci obbligate a soddisfare queste aspettative per ottenere l'approvazione e la validazione esterna e anche per sentirci accettate nella nostra comunità e società di riferimento. Anche i ruoli di genere tradizionali e gli stereotipi possono ovviamente contribuire alla sindrome da superuomana. E noi donne ci sentiamo di dover rientrare in questi ruoli per poter dimostrare di essere capaci e competenti, come madri, mogli, compagne o professioniste, quindi per affermare un nostro senso di adeguatezza. Se non rientriamo in questi ruoli, non siamo in grado di definirci, non troviamo una nostra identità, ci sentiamo perse. Ed è per questo che, come vi spiegherò dopo, Fare un lavoro di consapevolezza di sé e di crescita personale è fondamentale per non venire ingabbiati in questi framework, ma per costruire la nostra vita e i nostri ruoli così come noi vorremmo, come noi desideriamo, in un modo che sia più a misura per noi. Anche le pressioni familiari e culturali, che sono ovviamente a loro volta influenzate dai ruoli di genere e dagli stereotipi, non aiutano. Alcune culture più di altre mettono l'accento sul ruolo della donna come polivalente, in cui la donna deve essere in grado di portare avanti più ruoli. Io vedo la differenza grande tra quello che ho sperimentato in Italia e quello che sperimento qua a New York. Dico New York perché nell'area più rurale degli Stati Uniti probabilmente siamo ancora più indietro di quanto non si possa essere in Europa. Se i nostri familiari, specialmente le persone con cui condividiamo un progetto di vita, hanno la stessa visione rispetto ai nostri ruoli e le responsabilità che dovremmo portare avanti, ovviamente sentiamo più pressione di doverlo fare. Io in questo l'ho sentito molto forte nella maternità. Tanta pressione da mia madre, per esempio, che aveva il suo ruolo e la sua idea di maternità che è diversa dalla mia. Ci sono delle sovrapposizioni ovviamente, c'è cioè un'accumulanza di valori, però era sicuramente una maternità più sacrificale che non è quella che ho deciso di portare avanti, per esempio. Ma anche con mio marito ci sono state, ci sono a volte delle divergenze su come io mi vedo come madre e il modo in cui io decido di portare avanti la mia maternità. E sicuramente questo crea una pressione a dover fare di più e dover fare oltre quello che ci sentiamo di voler fare. Questo ovviamente porta ad un sacrificio. Infine c'è anche un elemento di ambizione personale, e perfezionismo. Anche questo io l'ho sentito molto forte. Quando abbiamo aspirazioni grandi per noi stesse e tendenze perfezionistiche, Possiamo metterci degli obiettivi da perseguire che sono troppo alti, il che non lo trovo in sé negativo perché come sapete eh, vi spingo sempre ad andare fuori dalla vostra area di comfort e di andare al livello successivo. Ma lo diventa quando pensiamo che per perseguire quegli obiettivi in primis non possiamo sbagliare e quindi puntiamo ad un eh, livello di perfezione irrealizzabile e in secondo luogo non possiamo chiedere aiuto perché questo in qualche modo è come se mostrasse un nostro essere deboli. Ma ovviamente non è così, come vedremo a breve. Diciamo che se non possiamo portare avanti quell'obiettivo da sole, non siamo veramente capaci, non ci possiamo prendere veramente il merito di quell'obiettivo e quindi facciamo di tutto per conquistarlo senza aiuti, anche se questo ci porta ad una situazione di burnout e molto spesso anche ad un risultato subottimale. A volte può portare addirittura a non cominciare nemmeno l'obiettivo perché il pensiero già all'inizio ci porta a sopraffazione. Quindi che cosa succede se non cambiamo questa tendenza nella nostra vita? E perché è importante gestire la sindrome da superwoman e possibilmente scardinarla dalla nostra vita? In primis perdiamo una delle cose più importanti e preziose che abbiamo, la nostra salute fisica e mentale. Provare costantemente a fare tutto perfettamente e portare avanti un numero eccessivo di responsabilità può portarci a stress cronico, a burnout ed un vero e proprio breakdown fisico ed emotivo. Questo significa che se continuiamo a fare tutto e a fare troppo, perdiamo la possibilità di preservare la nostra salute e la nostra energia, che potremmo invece dirottare in maniera strategica verso le cose per noi importanti. Cerchiamo di fare tutto, ma poi non siamo presenti con i nostri figli, non riusciamo a supportarli emotivamente perché siamo stremate. Proviamo a fare tutto, ma poi non riusciamo a dare il massimo al lavoro per ottenere la promozione che ci farebbe sentire così realizzate. Proviamo a fare tutto, ma poi non ci prendiamo cura di noi stessi, della nostra salute e ehm, non diamo ascolto anche a quelli che sono i nostri bisogni, i nostri desideri. Il che mi porta al secondo punto, sul perché è importante che cambiamo questa tendenza nella nostra vita. Superare la sindrome da superwoman è importante perché ti permette di prioritizzare anche la tua crescita personale, le tue passioni, i tuoi interessi, a prescindere da quello che gli altri si aspettano da te. Avere quello spazio, avere più spazio nella tua vita, ti permette di esplorare. Una volta sollevata quella pressione, aspetti diverse della tua vita e dedicare quindi tempo ed energia verso le cose che ti portano gioia e realizzazione. Ovviamente ti permette anche di focalizzarti sui tuoi bisogni, sulle tue aspirazioni, ti permetterà di vivere una vita più bilanciata e soddisfacente. Anche perché partiamo dall'assunzione sbagliata che fare tutto ci permette di fare progressi, perché siamo busy, siamo impegnate con mille cose, no? E invece no. Quello che porta a progresso nella nostra vita è concentrarci sulle poche cose importanti per noi. Lo ripeto, per noi, non per gli altri, quelle che ci fanno avanzare. Quel 20% significativo che porta all'80% dei risultati, dei risultati che noi vogliamo perseguire. Questo è importante da comprendere perché è proprio il sentirci in salute, fisicamente, mentalmente ed anche emotivamente, e il prenderci cura delle nostre aspirazioni e della nostra crescita personale, della nostra crescita in generale, che ci permette in definitiva di essere anche un supporto per gli altri, di creare impatto mentre viviamo la nostra vita in maniera positiva e sostenibile, libera da etichette, da aspettative esterne, da valori che non sono allineati a ciò che invece desidereremo per noi, a valori che non sono nostri e che non sono allineati, quindi a ciò che noi desideriamo. Quindi, ti ho spiegato perché forse soffri della sindrome da superwoman. Ci ho spiegato perché è importante che cambi questa tendenza nella tua vita e perché non porterà da nessuna parte, non porterà nessun bene né a te né agli altri. Ora voglio invece condividere con te nove modi per poter superare la sindrome da superwoman e portare crescita nella tua vita. 1. Prioritizza. E questo implica che cosa? Acquisire chiarezza e riconoscere quali sono le aree e gli obiettivi della vita che tu ritieni più importanti. Questo non è un esercizio facile perché se siamo state abituate sempre ad operare e prendere decisioni per soddisfare le aspettative societarie e altrui, non sappiamo veramente cosa è importante per noi stesse. Questo implica quindi di chiarire cosa conta e soprattutto di lasciare andare ciò che non conta più, anche se è qualcosa che abbiamo sempre fatto. È un processo non facile, è un processo che a volte può essere anche doloroso perché significa lasciare andare parti di noi che non ci appartengono più, ma è essenziale. È essenziale prendere consapevolezza e accettare che non puoi fare tutto e che non puoi fare tutto da sola. E' ok lasciare andare alcune delle tue responsabilità per perseguire equilibrio, e salute mentale e fisica e per creare spazio per quello che può portare crescita nella tua vita. 2. Stabilisci aspettative realistiche. Comprendi che è impossibile realizzare la perfezione in ogni area della tua vita. O meglio, di raggiungere la perfezione, punto. Siamo esseri imperfetti e possiamo fare progressi solo operando nei limiti della nostra imperfezione. Questo significa quindi imparare a stabilire aspettative e standard realistici che rispondano alle tue aspirazioni e bisogni, perché non devi dimostrare niente a nessuno. E questo mi porta al punto successivo, il numero 3. Sfida il perfezionismo. Ouch, come si fa? Ti chiederai. Spostando il focus sul progresso. È meglio fare qualcosa che sia good enough, buona abbastanza, che non farlo affatto. Anche quel good enough porterà valore alla tua vita e in questo mondo. Anzi, quel good enough è la cosa che ti aiuterà a portare quel valore alla tua vita in maniera costante. Perché tante volte, proprio perché non crediamo di poter fare eh, le cose alla perfezione, non le facciamo affatto. E quindi rimaniamo bloccate dove siamo. Il non fatto porterà, che cosa? Solo senso di inadeguatezza, un senso di impossibilità nella tua vita. So che questo non è facile, si realizza con un lavoro congiunto sul tuo mindset, quindi sul tuo approccio alle cose, ma anche sulle tue azioni e abitudini. Ed è l'approccio che insegno nei miei percorsi di crescita personale, come Full Abits and Mind e il percorso più lungo di crescita personale Academy. Quel senso di progresso è quello che ti motiverà ad andare avanti e ti permetterà di renderti conto che non devi essere tutto per tutti e non devi fare tutto per confermare il tuo valore. Tu vali a prescindere. E tu sei in grado di portare avanti la tua vita, anzi sarai in grado di farlo ancora meglio, se sbaglierai e farai le cose imperfette. 4. Metti in discussione le aspettative della società. Piuttosto definisci quelle che sono le tue aspettative. Qual è il ruolo di donna, madre, compagna e professionista che ti permette di sentirti realizzata ed in equilibrio? Questo lo dicevo prima quando parlavo di maternità, il fatto che io abbia sentito tanto la pressione di dover essere una madre di un certo tipo, perché le persone intorno a me si aspettavano questo da me. Mi ci è voluto tempo è eh, ascoltarmi, fare il mio percorso di consapevolezza e crescita personale per andare a ridefinire la mia idea di maternità, ma anche di donna, di professionista. E questo mi, mi, mi sta permettendo di costruirmi una vita che tienesi conto dei bisogni degli altri, ma in primis se ne conto dei miei. Perché so che se non tengo conto dei miei bisogni, non posso soddisfare nemmeno quello delle persone intorno a me. Inoltre è importante ridefinire anche, oltre alla tua identità, al tuo ruolo, eh, anche la tua idea di successo, perché molto spesso eh, ci allineiamo alle idee di successo che la società ci impone, invece crea la tua idea di successo. Magari la tua idea di successo non è quello di avere un lavoro strapagato, avere una carriera che non lo so, ti fa arrivare chissà dove, ma di avere una vita serena e semplice, per esempio. La tua idea di successo potrebbe essere quella eh, di non avere una famiglia, ma di avere soltanto un lavoro una carriera di successo. E quindi non, eh, non vuoi sentirti giudicata nel fare quella scelta, qualora sia la tua scelta. Questo significa, ovviamente, andare a ridefinire quelli che sono i tuoi valori, che ti porterà poi a costruire una vita alle tue condizioni. Consiglio numero 5 è quello di delegare. E anche questo, <ride> quando soffriamo della sindrome da superwoman, non è certamente una cosa semplice da fare, perché? Perché finché pensiamo che tutte quelle responsabilità ci spettano e le leghiamo alla nostra identità di buona madre, buona compagna, buona professionista, eccetera, il delegare si traduce nel nostro essere incapaci e inadeguate. Quindi la domanda è questa, come puoi slegare il tuo valore da ciò che fai? E sicuramente dalla quantità di ciò che fai. E come lo puoi invece legare a chi sei? La risposta te la do io. Lo puoi fare con un percorso di consapevolezza e di crescita personale. Andiamo al numero 6 per poter in qualche modo sradicare la sindrome da superwoman dalla tua vita. Questo è uno dei più importanti e anche dei più complessi da mettere in atto ed è quello di praticare autocompassione. L'autocompassione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione, a nostro servizio, per costruire una vita di equilibrio e crescita. L'autocompassione consiste nell'accettazione totale di noi, in ogni nostra parte, anche quelle che ci autosabotano, anche quelle che non funzionano come vorremmo, ogni parte di noi. È un ricordarti che tu sei solo umana, incredibilmente umana, ed è naturale che sbagli ed è naturale che tu sia imperfetta. Praticare autocompassione significa praticare gentilezza e accoglierci quando le cose sono difficili e non vanno come vorremmo, invece che colpevolizzarci, giudicarci ed abbatterci. Quindi pratica autocompassione. E anche questo insegna come farlo in Food Habits and Mind. Consiglio numero 7 è quello di prioritizzare il self-care, fare del self-care una priorità. Ecco, uno dei tratti più distintivi di chi soffre della sindrome da superwoman è il fatto che si assuma tantissime responsabilità e compiti, ma trascuri lasci per ultimo ciò che dovrebbe essere vitale per te, il tuo self-care. Quindi, se vuoi superare la sindrome da superwoman, Comincia a prenderti cura regolarmente e come la responsabilità più grande che tu possa avere del tuo benessere fisico, mentale e del tuo equilibrio emotivo. Concediti attività che portano energia, gioia e sì, anche riposo nella tua quotidianità. Nutri il tuo corpo come se fosse la cosa più importante da proteggere. Fai movimento, prendi degli spazi per l'autoascolto per la riflessione, dedicati ad un hobby, alle tue passioni, pratica mindfulness, passa tempo con le persone a te care. Ovviamente non devi fare tutte queste cose insieme, scegli quello che tu pensi essere self-care per te, quello che ti permetta di riempire il tuo serbatoio di energia fisica, mentale ed emotiva. Non esiste nient'altro senza self-care, non c'è crescita professionale sostenibile, non ci sono relazioni sane che durano nel tempo, non c'è crescita personale e sicuramente non c'è equilibrio. Consiglio numero 8. Stabilisci boundaries. Questa è una delle cose più importanti per poter gestire la sindrome da superwoman, quindi ascolta bene. Questo può tradursi nel dire no a richieste che non sono allineate con le tue priorità, può significare mettere un limite a quante ore lavori al giorno, mettere un limite alle responsabilità domestiche che ti sei accollata e in generale significa proteggere il tuo tempo e la tua energia. Tra l'altro se vuoi approfondire il tema dei boundaries, importantissimo nella crescita personale, ti rimando all'episodio 66 di questo podcast. Infine, fatti aiutare. In primis dalle persone intorno a te, comunicando i tuoi bisogni, mettendo i boundaries, come abbiamo detto fino adesso, dicendo no a quello che devi dire di no, chiedendo supporto, delegando alcune delle responsabilità. Ma se fai fatica a farti aiutare, fatti aiutare da chi ti può insegnare come farlo. Connettiti con altre donne che possono vivere le tue stesse sfide, che sono esposte alle tue stesse pressioni e, se necessario, cerca anche il supporto di professionisti. Questo può essere uno degli step più importanti per mettere tutti gli altri otto in movimento, ma è anche uno dei più difficili per chi soffre della sindrome da superwoman, dove si fa così fatica a farsi aiutare. Uscire da questo circolo che ti sta risucchiando, cambiare il tuo mindset e il modo di operare non è qualcosa che potrai fare al 100% da sola. Non lo potrai fare perché ti mancheranno gli strumenti, le prospettive nuove che ti servono per vedere ed approcciare la vita in maniera diversa. Io questo lo dico perché se io non avessi qualcuno che mi fornisse quegli strumenti, che mi fornisse quelle prospettive, che mi facesse vedere le cose in maniera diversa, non starei crescendo come sto crescendo. Non sarei avanzata nella mia vita così come sono avanzata, anche se la strada è ancora lunga. Superare la sindrome la superuomo è un processo che richiede autoconsapevolezza, autoriflessione e anche prendere decisioni intenzionali volte a prioritizzare il tuo benessere. E lo fai abbracciando il self-care, mettendo boundaries, cercando aiuto e anche ridefinendo la tua idea personale di successo. Così facendo potrai finalmente liberarti dalla pressione di dover provare a fare tutto e potrai creare più equilibrio e portare più realizzazione, quella vera, nella tua vita. Realizzazione non fatta di mille obiettivi raggiunti e responsabilità gestite, perché nessuno ti darà mai il premio, ma quella fatta di obiettivi che abbiano vero significato per te. E se lo vuoi fare insieme, ti invito ad iscriverti alla lista di attesa di Full Abits Mind che ripartirà dopo un anno, ad ottobre 2023, con posti limitati e che sarà proprio il percorso che ti aiuterà a portare questa trasformazione nella tua vita. Clicca sul link nella descrizione dell'episodio per saperne di più e aggiungerti alla waiting list. E se ti senti un po' aggabbiata e vittima della sindrome da superwoman, fammelo sapere. Scrivimi in DM su Instagram, mi trovi a Healthy Busy Life, scrivimi via email a francichiacciolafrancescadin.com, fammi sapere che cos'è che non ti permette di creare quello spazio nella tua vita e riprenderne un pochino il controllo e viverla con più equilibrio e con più realizzazione. Grazie per avermi ascoltata, noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.